0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt 33 de ani de la revoluție, sau mă rog, de la fuga dictatorului, punctul nodal al istoriei care ne va însoți toată viața cel puțin generația mea. România poate trăi în libertate, poate să facă alegeri conștiente, poate să ignore democrația dacă vrea să o calce în picioare, dar în același timp poate să progreseze sau să meargă în jos în funcție de cât de deșteaptă sau educată este. Nu mai sunt tovarăși care se bage la pușcărie pentru ce spui sau gândești. Acestea sunt premisele zilei, cum ar veni, dar și observațiile unui om care a a trăit și în perioada comunistă. Pentru mine, progresul României este limpede și clar și trăind în comunism este... Clar, ce valori prețuiesc eu cel mai tare: libertate, democrație, lucru individual, puterea de a construi comunitate prin proprie voință și mai ales capacitatea de a vorbi liber. Azi vreau însă să văd care sunt valorile unor oameni care au ajuns, cum se spune, la vârsta biblică. Așadar, generația celor care face 33 de ani și e complet liberă, a trăit doar aici. Nu are alt punct de reper decât ce-a văzut și ce-am construit noi ca societate în ultimii 30 de ani. Nu ați cunoscut decât democrație și libertate de exprimare și posibilitatea de a munci. Ați putut să vă faceți propriile alegeri, ați avut opțiuni în viață, ați cunoscut străinătatea și experiențele sale. Și mai presus de orice, astăzi voi cei sub 35 de ani sunteți maturi Și începeți să aveți deja copii pe care îi creșteți în libertate și cărora le transmiteți viziunea voastră asupra vieții și asupra acestui loc Într-un fel, sunt invidios pentru că nici când, din punctul meu de vedere, țara asta nu a oferit atâtea oportunități și capacitate de a construi În egală măsură are prea multe boli care se trag din perioada comunistă, eu încă le văd, dar voi cum simțiți lucrurile astea? Pe de altă parte, generația asta s-a trezit în Uniunea Europeană, este spațiul cel mai mare și mai civilizat al Europei, sunteți o generație care a crescut într-un tip nou de valori, care se construiește pe baza unor concepte ignorate până acum, echitate, energie verde, valoare ale minorităților, ca să dau câteva exemple, și evident se confruntă cu provocări economice nemai întâlnite. Până acum, două crize financiare pentru generația asta și cel mai mare șomaj în rândul tinerilor dintre toate țările europene. Sunt foarte curios să aflu cum gândiți voi, pentru că în scurt timp veți fi motorul acestei țări și cei care veți lua deciziile cele mai importante, dar și oamenii care ar trebui să construiască cea mai puternică clasă de mijloc a României. În definitiv, nu mai sunt opreliști de niciun tip astăzi ca să reușești, dar sunteți oamenii și care ar putea putea să se înscrie în politică cu maximă ușurință. Partidele sunt curățate în parte de dinozaurii comuniști care au zăbovit aici în anii 90 și la mijlocul anilor 2000. Așadar, astăzi la România în direct vă invit la discuție pe cei care aveți sub 35 de ani, zic eu așa, 33 de la 22 decembrie 1989. Da, și cei care sunt în jurul vârstei, că mare lucru n-au priceput ei din uh, comunism Așadar, 0372069599, cum vedeți voi România, cei născuți în libertate? Care sunt problemele generației voastre? Și unde ar trebui să progreseze România? Și da, spuneți-mi, și ce este bine aici, cu fi și ceva bine S începem. Eu am evident altă viziune și alte repere decât voi. 0372069599. Emisiunea asta este și pe Facebook și pe YouTube. Putem începe la Europa FM. A venit Cristi. Salutare.
1: Oh, salut Cătarin. Uh, în primul rând mă bucur că. Vorbesc cu tine ultima dată pe anul ăsta, am mai vorbit cu tine și vreau să te felicit pentru că te consider cel mai bun moderator pe care l-a avut România în direct. (fie) Chiar de departe aș putea spune.
0: Așa e o chestiune absolut subiectivă. adică.
1: Păi da, da, e subiectivă, dar îmi place că ești foarte echilibrat. Cum tot spui tu, să fim echilibrați. Bun, am 34 de ani. Eu mi-am notat aici niște răspunsuri la întrebările tale și o să spun cum văd România cei care s-au născut în libertate. Da, eu m-am născut în libertate cumva, da, că nu eram conștient când a fost Revoluția. Și din ce am auzit și învățat despre comunism, mă consider foarte norocos că m-am născut în perioada asta, chiar mai norocos decât cei mai tineri decât mine, că am prins și multe medicine din comunism, mită, pile, de care am fost scârbit de la început, chiar dacă erau și în familia mea. Ce îndrept. Sunt și acum, dar nu la același nivel ca în anii 90-2000. Acum o să fac și o paranteză. Dacă mi-amintesc bine, încă începeam orele în școala primară cu imnul românești, la religiile cu Tatăl nostru. Hmm.
0: Da? Da? Să s-o mai cântai imnul? Da. Noi când eram.
1: Cred că da, cred că dacă mi-amintesc bine, parcă când am început eu în 95, cred că încă se mai, da. se mai cânta imnul.
0: Nu mai știu, eu, mie, mie mi-e foarte clar anii 80, în care am făcut eu școală, anii 80, așa începeau prieteni, nu, e, nu exista cale de întors, te ridica în picioare și cânta imnul. Acum, sigur, să. Bine, pui... Da,
1: cu siguranță la, la religie era cu Tatăl nostru. Uh, care sunt problemele acestei generații? Cum am zis mai devreme, chiar s-a nimerit să discut seara cu niște prieteni scurs după mine Despre faptul că sunt foarte sensibil Și cum zice americanul, flower power <laughs> Mă consider <laughs> da. progresist ca așa. ideologie Dar cu extremism nu o să ajungem nicăieri Și există extremiști progresiști, chiar ecologic Chiar nu așa cred eu că se rezolvă problemele uh... Eu, ai ceva de aici că eu pe gânduri să eu, mă la întreb la da. reacetă, Stai
0: un pic să te întreb Ai identificat așa Ai zis că în continuare pentru România Mita, corupția sunt mari probleme
1: Da, 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 da.
0: chiar uh-huh. sunt A să știi că ele nu vin neapărat din perioada comunistă Mult lăudată perioada perioadei interbelică A fost o perioadă de corupție politică De o magnitudine, de magnitudine uriașă Să știi Adică, asta a, e o chestiune. Da,
1: sunt, sunt de acord cu tine aici, dar consider că cel mai mult se trage din comunism De ce? Simt că eram descurcareți atunci, ne descurcam, nu? Da. Și a rămas chestia. Chiar, într-o carte am auzit de ce mor democrațiile le parcă. Da. Faptul că noi, că am trăit comunist 50 de ani, tot atâta timp o să ne ia, să stăpăm de mentalitatea respectivă. Da, până mai avem 17... Mai avem 17, dar uh, o să spun în continuare. <coughs> nu cred că am început foarte bine <coughs> ca să <scăpă laughs> de mentalitatea
0: aia. Bine, deci nu pune 17, pune 25. Uite, când o să da, ies da. eu la pensie, atunci poți să știi că s-a terminat și cu comunismul, dacă o să ies și eu la pensie, că eu mai am rudimente de astea din comunism. Așa. Deci puneți okay, calculul scur. ăsta. Să per... termin, ca să
1: termini termin ideile, da? Unul da. trebuie să progrese România și ce
0: este bine aici.
1: Este bine... În primul rând, unele, bine, suntem și norocoși din punct de vedere geografic, cumva. Dar suntem, nu, e, e bine. Dar, educația, în primul rând, la educația ar trebui să progresăm. Și e rușinos că încă o dată, pentru cel puțin un an, pare să că se bate joc de a la ce buget are, da? Corect. Ești de acord cu chestia asta? Corect. Uh, chestiile în educație se văd după cel puțin o generație pe care eu consider că o generație ar fi 20 de ani. Dacă nu facem nimic acum, cât de potențial ar avea țara asta, ca oameni, resurse și multe altele, din punctul meu de vedere, nu o să reușim să profităm de ele și o să ne vărtim într-un cerc vicios. Că se întâmplă multe chestii în și în lume. Da, suntem norocoși că nu suntem în Iran, în Afganistan, dar există extremism. Nu, acum că Austria e la modă, există extremist. Chiar și în Germania există parte de extremist. Dacă nu investim în educație, și nu numai educația, că și educația asta trebuie cumva făcută și din niște oameni care au o, o viziune, din punctul meu de vedere, mai... Warhammer uh, a fost un om foarte educat și a făcut... a creat bomba atomică, dar el, pur și simplu, a, a fost conștient de ce a reușit să fac... cu această idee,
0: legat. din ce spui Cristi, și îți mulțumesc tare mult, educația, ceea ce România nu a reușit să rezolve în acești 30 de ani. Ăla a fost un abandon România de-abia acum rezolvă problema medicilor, pasul doi ar fi să rezolve problema educației. Prea mulți copii care sunt lăsați în urmă, prea multe orientări către vârfuri, să spun așa. Scrie cineva pe Facebook cam 29 de ani și încă sunt opreiliști în țara asta, chiar cele politice, cât timp nu poți intra în Parlament fără o sumă enormă de semnături, nu putem schimba prea mult, votăm între apă caldă și apă carbogazoasă. nu e chiar așa, pentru că și voturi îți trebuie multe în Parlament, altfel nu poți reprezenta la maximum toate interesele dar asta trebuie mai puține, de exemplu, ca să intre într-un consiliu local. Hai să vedem, 0372069599, azi cei care au sub 35 de ani, pentru că sunt 33 de ani la Revoluție. Cum vedeți voi țara asta? Marius, salutare, bine ai venit la noi.
2: Salutare și bine v-am găsit prima dată când intru în direct cu dumneavoastră și chiar mă bucur că v-am prins. Aș începe, aș începe de la ultima frază a interlocutorului meu, în cadru didactic, lucrez în învățământ. Și uh, este, din păcate, din păcate, domeniul cel mai afectat. Până noi nu o să înțelegem că educația dă valoare unei societăți, pentru că fără educație nu poți să ai profesori, nu poți să ai medici, nu poți să ai polițiști, nu poți să ai judecători. Deci, încă din grădiniță și până când termin facultatea și intri pe meserie, cum s-ar spune, te lovești de profesor. Din păcate, meseria noastră este răufamată, nu mai putem, nu, tinerii, nu mai intră în domeniu pentru că e foarte greu să intri într-un domeniu în care, ca debutant, e 2500 de ron, când vorba aceea, o bună într-o casă ia, nu știu, 3000 sau 3500 sau 4000 de ron. Și responsabilitatea nu e aceeași când lucruri cu 20-30 de caractere. Pe de altă parte, să revin la prima parte a întrebării, Sunt un tânăr care m-a întors din străinătate, după mulți ani, după Germania, după Italia, ca și din Spania. Și da, țara merge oarecum într-o direcție bună, între timp am reușit cu ajutorul Fondurilor Europene să deschid o afacere, care care mulțumesc lui Dumnezeu, produc peleți pentru centrale termice, care mulțumesc lui Dumnezeu, merge binișor, și chiar nu speram să pot face banii cei îi făceam cândva în străinătate, în jur de 2000 de euro pe lună acolo, să-i pot să-i fac la mine acasă, cu bucuria că fac și jobul numărul 2, adică lucrez în învățământ și fac ceea ce îmi place cu adevărat. Eu, fiind profesor de educație fizică și sport, și tot timpul mi-am dorit, vin dintr-o familie cu tradiție în învățământ și așa mai departe.
0: Deci de România, pe ransamblu, nu e o țară rea pentru generația ta.
2: Corect. Din punctul meu de vedere, dacă îți dorești cu adevărat și muncești, poți să ajungi unde îți dorești, dar să nu ne mai, chiar așa, să ne victimizăm. Problema în străinătate, acum după atâți ani, știți că noi suntem vinovați, pentru că noi ne facem singur corupți, noi ne facem singur host, noi ne facem singur în toate felurile. Să nu credeți că în Germania nu este corupție, aș putea să-ți dau mii de exemple de la firma de la care am lucrat în Spania la fel, doar că diferența dintre ei și noi, că ei nu, ei nu arată așa de mult cât arătăm noi. Noi dacă l-am prins pe unul cum era Remes sau cine era cu două kilograme de cartabur în portbagaj l-am făcut dita mai
0: cazul sau mai știu eu cine. Da, e o diferență. Acelea sunt și niște jocuri politice în unele situații când vedeți la televizor niște chestiuni. dar eu cred că diferența asta în altă parte e o diferență Structurală de sistem, adică în momentul în care cineva în societatea din care ai venit este prins furând, sistemul nu-l ajută și nu-l întreține. Ori, în România, Oră. una dintre rămășițele capitalismului este această frăție, capitalismului, doamne, comunismului, este această frăție și l-a furat, în sensul în care, domnule, e infractor, dar a avut ceva cineva cu el. Sunt și alții Corect. care fură mai mult Și uh, îl putem chema în continuare Aici este băiat cu băiat Nu uita că suntem în țara în care acum 20 de ani politicienii Să adunau pe scările parchetului Când era ridicat unul de ai lor Da? Dar astea sunt diferențele Pe când în Germania De unde vii, te-a prins plagi- cu plagiatul Ai plecat, te-a prins cu corupția, Ai plecat, nimeni nu mai face scut în jurul tău Corect, Corect. A, Aici, Corect. să știi că tot de pe la comunism ni se trage toată
2: povestea Tot, Dar eu sper că astea. în următorii 20 de ani, cum a spus, la următoarea generație să dispară și ultima urmă, pentru că mă uit, mă uit în mediul din care vin eu și cel puțin la unitatea la care sunt eu în învățământ. Suntem sub 40 de ani, cred că suntem 80% din
0: angajați. Și asta de schimbă speranțe, foarte mult, Normal că sunt speranțe, pe măsură ce generația mea și a domnului Soriniculescu de aici îmbătrânește, vin ceilalți în urmă Îți spune cineva pe YouTube, și asta e o chestie foarte interesantă Și e o discuție care se poartă în generațiile astea Nu trăiesc în libertate, domnule Emanuel Boancă Nu trăiesc în libertate doar în capitalism, care cred ei că e democrație Nu e Cine are capital comandă, cine nu, nu are de ales Ah, sunt foarte multe alegeri la dispoziție Într-o societate capitalistă O să fiți uimit să vedeți cât de puține Sunt cele din societatea comunistă Și cum sunt ele întâmpinate Cristina, salutare! Ce vârstai? Am întrebat Bună o femeie
3: <cute> 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 Ce <problemă? cute> ai? Oricum am emoții, parcă îmi curgeau gândurile Până să până un în așa Și cuvintele, dar acum M-am, m-am teni blocat. Uh, 35 de ani, am să spunem că sunt la
0: limită Așa, e foarte bine. Um, la limita comunismului, Da, da, da. N-ai, n-ai da. prins comunismul, da. ai prins uh, sălbaticii no, anul 90.
3: eram chiar eram la țară, țin minte că, mă rog, eram cu bunicii și se uitau la televizor și se întrebam de aici, de ce nu vin și, bă rog, vădam Revoluția cumva la televizor foarte micuține printr-un aia, după vreun aia, după aceea. Ce să spun? Uh, bineînțeles, clar, din nu de acord cu comunismul și nu, nu cred că aș fi vreodată, dar, dar, din punctul meu de vedere, democrația pe care o trăim noi în România cel puțin și cu guvernanții pe care îi avem acum, inclusiv, mă rog, hai să spunem o ul care sunt un pic mai, mai liberi în gândire și, și mai tineri, cumva de-o să mă, cu noi, îți pare că democrația pe care o avem este nefată. Este democrazia cum pe Scuze, care o trăim?
0: Nu sau de foarte bine. E o
3: democrație mascată.
0: Mascată, să ok.
3: Da. Nu se pare că democrația pe care o trăim noi este, da, ok, ai puterea cuvântului, poți să spui orice, sau mă rog, da. cam orice, pe Facebook, pe oriunde, da? Poți să ieși în stradă, dar nimeni nu te înseamnă. Hmm.
0: E sigur că e așa, Ia, hai să vedem, să testăm da. lucrurile astea. Eu Acum 5 ani. Doar Acum cinci ani, când ați ieșit în stradă, tehnic ați dermat un guvern și ați întors o ordonanță de urgență. În foarte multe situații, când sunt petiții sau oamenii se unesc și spun niște lucruri, uite, reportajul recorder cu cei de la apele române, ați generat niște schimbări acolo, oamenii... Pot să se unească, au învățat niște lucruri și știu să facă. Și uneori politicienii reacționează. Săptămâna trecută, săptămâna asta de fapt, când s-a băgat prostia aia cu declarația pe proprie răspundere, reacția societății a fost, băi, nu nu știți ce-i cu voi la guvernare. Și guvernul atunci a retras Ordonanța de urgență A dat Are trei tras,
3: Cătălin, da. dar, dar mi se pare că Guvernul pe care îl avem adată, Încearcă să facă lucruri să vadă dacă noi reacționăm Și în momentul în care ieși în stradă Sau în care protestesc masiv Fac niște lucruri uh, uh, da. Neascultă Asta odată și eu cred că ar trebui Din prima să fie cât de cât Hai să spunem o proporție de 60%. Niște oameni competenți în guvern. Noi nu cred că îi avem în proporție asta de 60%. Asta odată. Și în al doilea rând, um, nu știu... Um, eu cred că și sincer acum, urmăresc chiar și pe Facebook. Am, am pagini pe care uh, ai, ai jurnaliștilor, cât de cât pe care urmăresc așa mai... Mă rog, care, din punctul meu de vedere, sunt capabili să emit apărările de judecată. Dar... Cum a fost atunci cu ordonanța și când am, am dat jos în guvern, uh, acolo, într-adevăr, mai toți jurnaliștii s-au, s-au mobilizat și au făcut lucrul ăsta. De ce nu te mobilizăm acum, spre exemplu, pentru tăierea de păduri? De ce nici un jurnalist acum nu spune, hai să... Nu știu, e adevărat că să ieși în stradă ar să facem mini-revoluție, Doamne Ferește! Dar de ce acum nu se mai spune nimic legat de energia asta pe care o avem și o plătim în alte țări s-a ieșit? Adică eu cred că și jurnaliștii pe care îi avem, și te exclus cu Europa este nu că chiar mi se pare un, un post uh, uh, imparțial din punctul ăsta de vedere, dar cred că o parte de jurnaliștii pe care îi avem cumva sunt în funcție de cine era la guvernare și cred că ei cumva fac diferența între hai să ieșim în stradă și hai să tăcem.
0: Da. Uh, mulțumesc pentru punctul tău de vedere O să fac o discuție separată Am mai făcut uh, discuții despre modul de funcționare al presei uh, Nu știu dacă tuturor o să vă placă ideile mele Eu nu cred că presa trebuie să fie musai Un instrument de scos lumea în stradă Personal nu văd lucrurile de maniera asta Nu cred că așa e construcția tipică democrației Cred că presa poate să relateze și să pună presiune în anumite chestiuni. Dar în același timp, poate de pe scaunele noastre, n-ar trebui să fim lideri unor mișcări politice. Oricum, discuție lungă. Dar, vedeți, asta e un lucru foarte important al acestei generații. Apropo, să vă citesc care sunt generațiile. Da, Paul, salut! Salut, salut! Salut! Știi cum să împari generațiile? Nu știu. am primit și eu o foaie de la colegii mei. Fii atent! De- deci așa zice așa, că uh, avem o generație, acelor născuți între 46 și 64, care se numesc baby boomers, e o clasificare uh, englezească, dacă vrei, da? uh, aici încep să apară și decreței noștri. Generația X este cei care sunt născuți între 1965 și 1980, Cazul meu Și de ce le împărsim Pentru că cu toții avem viziuni diferite asupra vieții Generația Y Deja cei pe care îi invit la discuția asta 1981-1996 Cei care au între 24 și 39 de ani După care urmează generația Z Născută după 1997 Și 2012 Și avem o generație care se numește Alpha Care începe din 2013 Pentru generația Z cei care au între 8 și 23 de ani, să știi că cel mai important lucru pe lumea asta este fericirea, în detrimentul carierei și banilor. Am vrut să fac această clasificare și acum mă mm. întorc la tine și să vedem în care generație intri.
4: Ah, 35 de ani. Eu,
0: 35. În
4: care am prins uh, și criza din 2008-2009, uh, lucrând deja din. În câmpul muncii și lucrând într-un domeniu în care de câțiva ani de zile acum se spune că susține economia, adică comerțul, ceea ce știu ce am tras atunci, știu ce ce sacrifici am făcut, n-având un credit, n-având o familie de crescut și pot să zic că acum... Ne vom descurca mult mai greu și cei care n-au o familie, da? cu toate toate bumurile astea de prețuri, adică văd prețurile, sunt o persoană care verifică, lucrez cu oamenii, lucrez cu comenzi, lucrez cu multe chestii care verific fiecare cent, leu și văd de la o săptămână la alta creșterile nu o să ne fie bine în următorii doi ani de zile. 100% la nu ne vor fi bine. Cu toate ajutoarele de la stat,
0: nu cred. Statul se împrumută. Și se împrumută într-una. Sunt perfect de acord. Este generația voastră deja la o vârstă mică, tânără, a prins două crize majore, ale una financiară și una costului vieții. Și... Astea sunt lucrurile legate de libertate. Crezi că era preferabil să fii într-o altă lume, mai puțin globală, sau o lume închisă unde n fi simțit? Nu,
4: nu neapărat. Problema, chiar dacă acum, cea din 2008 și cea de acum, e o problemă globală. Nu pot să zic că e o problemă acum, e o problemă globală. Am prieten, în străinătate care. E o problemă globală. Dar pentru România, pot să zic că ceea ce fac politicienii noștri, guvernele noastre, nu ne ajută cu deloc, nu ne ajută tot... Deci, din deci vă dau tot, un exemplu. Am coleg care a primit o moștenire, la părinții lui care au murit. S-a stresat o săptămână și am vrut să-l ajut ca să-și declare consumul de unde locuiește și consumul de are chiriași. După o săptămâna de stres și nervi, să se trezească că nu mai trebuie. E un joc de ping-pong cu plătitorii de taxe.
0: Deci îmi spui că astăzi marea problemă a României sau pentru generația ta este, de fapt, modul prost în care administrația din această da, țară da, funcționează.
4: Da, da, da. Nu, 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 nu pun PSD-ul, nu pun PNL-ul, nu, nu, nu niciun nu nu pun, nu. niciunul nu-s bun. Vă dau un exemplu. Cel mai concret la generația mea. În 97, 97, 98, chiar și 99 am avut prieteni care au plecat, eu sunt din Arad, care au plecat în vagoane de tren ascunși în străinătate mm-hmm. în Spania, în Italia. N-am fost unul, puteam să plec și eu, la, 18, la 16 ani puteam, părinții mei n-au avut nicio problemă. Puteam să plec și eu, n-am plecat. Am rămas aici. Și? Și cu toate astea, de nenumărate ori, dacă n-ar fi fost familia aici, aș fi plecat. Familia,
0: nu soția, acum aș fi plecat. Ce crezi că oferă mai bine sau mai bun țările în care sunt acum prietenii tăi?
4: O stabilitate. O stabilitate politică, cel puțin. Niște decizii concrete. Ok. Vă dau un exemplu, de exemple le-am multe, am o săția mea și dori să plece din multinaționale, am înțeles, stresul, nu au făcut față, și-a deschis o firmă, micuță, luptă, luptă,
0: luptă. în fiecare
4: zi. Luptă, dar... Uh, nu zic că nu trebuie să lupte, am avut și eu firmă, am luptat și eu, am renunțat, păi eu îi spun, trebuie să lupți, dacă îți dorești să mai stai în multinaționale... Sau să ai pe cineva care cunoaște pe cineva să te bage într un post la stat. Asta se întâmplă și în Araș, în București, și peste tot. Foarte răți se va câștiga un post. pe bună dreptate. Da. Documentare, record, le-am văzut și le știm. Mulți le știm. Nu se pune problema să nu le știm. am spus, trebuie să te lupți. Trebuie să te lupți cu un câștig minim. Mulțumește-te. Dacă nu, pune cheile. Pun și eu cheile de la firmă la care lucrez. Cam cheile de la firmă. La altul mai bun. și
0: Plecăm în străinătate.
4: Plecăm Baul. în străinătate. Nu se pune problema să nu plecăm. Putem pleca. Avem familie deja în străinătate care au plecat. Oamenii au plecat. Au plecat
0: Îți și au pus. În perioada
4: COVID-ului. În perioada COVID-ului cu, văzând beneficiile și ajutoarele care le-a oferit statul român. Da, a dispărut. Foarte, da. prost, foarte prost foarte prost da. organizate și văzând beneficiile și ce-a oferit statul Austria care acum ne, guvernul austriac ne interzice să intrăm în Schengen.
0: Știu că această comparație e dureroasă. Mulțumesc, Paul. Statul român a dat pe măsura posibilităților. Dar de ce apăr eu statul român aici? Nu știu, poate pentru imaginea globală de ansamblu. Nu știu dacă putea să... Austria, cred că are un PIB de patru ori mai mare decât al României. Vedeam zilele astea ceva. Vor fi fost mai multe parale acolo. Știu că statul român a funcționat prost în pandemie. Dar mă uit tot timpul și la ceilalți. Marius, salutare, bine ai venit! Vârsta, cum s-ar spune și locul? Uh,
5: București, 41 de ani, deci început de generație Y. Uh-huh. Uh, Da, ne ne dăm de ceasul morții, să zic așa, că guvernul face, că ori e e absolut clar de ce nu se întâmplă lucrurile astea, pentru că suntem conduși de o nouă nomenclatură, să zicem, da? Dacă ne uităm în Parlament astăzi, 80%, peste 80% sunt exact sateliți sau, efectiv, partide care provin din vechea nomenclatură. Și asta s-a întâmplat, pentru că din 2016 încoace, oamenii nu au ieșit la vot. Deci oamenii ieși din ce în ce mai puțin la vot. Și eu cred că, totuși, uh, vechii dinozauri nu au dispărut. Cred că sunt mai degrabă în umbră, undeva. Adică, uh, lucrurile merg din ce în ce mai rău din, în medici, Deci, uh, măcar... Educația și sănătatea să fi mers bine, uh, cât de cât bine, și atunci poate că oamenii erau mult mai interesați și să rămână în țară. Apropo de ce uh, spunea uh, interlocutorul de mai devreme, uh, oamenii ar sta mai mult în România, nu? Ar lucra mai mult în România decât în afară, n-ar fi nevoie să plece atât de mult și,
0: nu știu. Uh, Adică, cred că, tu crezi că aceasta e o societate eșuată? Această societate?
5: E, statul român este aproape eșuat, da, da, este sociologic cu siguranță, e, se apropie de un stat eșuat, sigur. Suntem conduși, adică practic la noi este începem să ne apropiem de o oligarhie pe model
0: rusesc. Da, avem oligarhie
5: în Bineînțeles, adică, bine, nu, nu e ca acolo, nu, nu, o să, nu o să te tragă curentul și o să piști de la etajul 2.
0: Încă nu, nu, nu. dar nu în sensul ăsta, că dar... oligarh nu înseamnă că te omoară musai, ci că controlează trei tipuri de Ei. resurse. sau Dacă vrei, controlează politică, resurse și media. Și... Păi,
5: media, iertați-mă, da. media este media de știri cel puțin, de știri serioase, nu de cancan. Hmm. Da? Da? Media de știri este 90% Iertați-mă, e mafia media Cum mi se mai spune Adică nu, n-ai ce, nu avem ce să discutăm acolo Sunt foarte puține posturi de radio Foarte puține uh, site-uri unde mai poți să citești Și uh, lumea nu citește Adică mai devreme da, uite,
0: astăzi, vezi? asta e o uh, explicație uh, mai adevărată Că lumea nu citește Că puține site-uri nu sunt Că la numărătoarea mea e destul de multe pe sărăcie asta Adică...
5: Da, sunt, dar multe sunt controlate, din păcate, multe sunt clone, da? Iată, G4 Media are o clonă care se numește tot cam așa, de exemplu, sau toți tot felul de clone din astea care mai sunt și, eu știu, extremiste sau ruzofile. Și, mă rog, nu știu dacă toți sunt neapărat, când vorbeam de modelul acesta, Rusof- rusesc. Nu tot să rusofi, dar uh, nu, uh, dacă vrem, să ne apropiem de Uniunea Europeană și de NATO, uh, practic acolo nu poți să furi, nu poți să nu te trebuie sta de drept ori, iată, la noi uh, e din ce în ce mai rău, adică și se vede, lucrurile se văd, adică încep să pice poduri, să pice să moară oameni din tot felul de uh, situații, adică nu trebuie să spună cineva. Băi, uite, ăla este un corupt și jumătate, că se vede, adică nu indirect îți dai seama, te uiți pe stradă, nu mai sunt uh, drumurile drepte, sunt uh, toate peticite și așa mai departe. Uh, cum vine PSD-ul sau alte, alte partide de genul la putere, pac, nu se mai întâmplă nimic, adică se, se uh, uh, intră într-o lentoare din asta uh, orice proiect de infrastructură. De ce? Pentru că o țară care are infrastructură niciodată nu va, adică se va descurca singură. Exact, mai spunea la un datul un interocutor de treaba asta, că oamenii trebuie să mai descurce și singuri sau așa, dar da, da, se vor descurca. Uitați-vă în Transilvania, unde au autostrăzi ceva mai conectate decât la
0: Transilvania așa. e tot țara noastră. Mulțumesc e că... E tot țara noastră, dar se
5: vede, e un pic mai bine.
0: Da, Mulțumesc, și Marius. E. Și datorită infrastructurii, și datorită oamenilor, dar și datorită unor noi generații. Am notat punctul tău de vedere. O Românie mai curând eșuată. Salutare, Adrian. Ce zici? Bună ziua. Ești pe drum? Da, da sunt
6: în mașină. Uh, sunt Adrian, am 23 de ani, sunt din Constanța yes. și... Am trăit nou în Anglia în ultimii patru ani.
0: Așa. Și acum ai venit în România.
6: Da, mă mai întorc, pentru că sunt sărbătorile și mai am treabă pe aici, mai mi-ajut familia. Etc. Întrebarea pe care ai pus-o, Cătălin, cu tot respectul, a fost de ce ca tânăr nu te simți, mă rog, nu chiar așa, dar de ce ca nu te simți bine în România?
0: A, ideea e că vă întreb ce vedeți voi la România sau cum vedeți voi România, cei născuți mult după 89?
6: Răspunsul pe care pot să-ți-l dai în felul următor. Am fost destul de norocos să călătoresc în multe țări, în viața asta, unele bune, unele mai puțin bune. Și ca tânăr pot să spun o singură chestie, fiind din Constanța și știind ce potențial are un oraș ca ăsta, care tot se află în România și știind faptul că se aruncă totul la gunoi, din ce cauză și asta trebuie frumos să mă ascult până la final. Pentru că când te gândești că ăsta, acest, acest oraș poate fi cel mai bun oraș de la Marea Neagră și totuși este bagiocorit în ultimul hal, doar pentru că este în România și pentru că mass mediaul Făcând aspecte de emisiunea pe care o ai tu și Europa este pentru că mi se pare că sunt niște știri mult mai interesante decât ce găsește în România, dar eu personal nu suport și detest absolut chestia asta, că la noi, în entertainment, înseamnă câteva concerte de manele și să afișăm foarte mult cât a dat cineva pe o șampanie sau ce haine poartă și așa mai departe. Mie asta mi se pare, mi se pare ca și tânăr, în entertainment deloc nu ai nimic care să te facă să te simți bine să stai în România. Și sunt niște lucruri care sunt amintea Cocoșului și ar putea fi făcute foarte ușor, pentru că o să-ți dau un exemplu de fostă țară comunistă. Am fost în Croația, în oraș Split, dacă îl cunoști, da. puțin mai mic decât Constanța, dar vreau să-ți spun de o curățenie excepțională și de o bunătate din partea oamenilor și de a nu vedea niciun fel de fit, în condiția în care este o țară care e tutat pe copul comunist, s-a rupt de comunist dintr-un război foarte dur cu Serbia, și totuși, totuși a ajuns la mii și mii de pași înaintea noastră. Dovadă pentru că intră în Schengen pentru 1 ianuarie, adără și la euro și au intrat pe 1 ianuarie 2013. Deci la aproape la șase ani după ce am intrat noi și Bulgaria în unea europeană. Asta S-s pentru perfect. cei care îți fac întrebările De ce au că ne respinge din Schengen
0: Sunt perfect de acord cu tine Sigur politicienii lor mai buni decât ai noștri Au arestat și ei o serie de politicieni Vedeți apropo de cum funcționează lucrurile În momentul în care politicienii din Croația Au dat de corupție Țara lor sau cetățenilor Au reacționat și pur și simplu I-au legat pe respectivi. Și au curățat clasa politică. Acolo sistemul nu a făcut uh, front comun să iapere. apere. E o diferență majoră. Și da, între Marea din Croația și Marea din România există multe avantaje în favoarea noastră, e mult mai frumos la noi decât la ei, dar, din păcate, administrația e taman pe dos. Adică, ei administrează niște pietre mare mult mai bine decât administrăm noi. Zeci de kilometri de nisip și soare, asta e
6: Da, și problema pe care vreau să ating și ceea ce am observat, și crede-mă, nu vreau să sunt deloc ipocrit, este în felul următor că multă lume pe care întâlnești, mulți români pe care i-am cunoscut-o în străinătate și în Anglia, și în Germania, și așa mai departe, într-un fel sau în altul, ok, înțeleg că, până la urmă, toți muncim pentru bani, dar majoritatea se vaită pentru prețuri. Dar îți spun o chestie, eu am făcut comparația prețurilor la unele restaurante din centrul Londrei, unde mănânci la un preț decent, care, sincer, este același peste care l-ai dat în București, la unele restaurante, te duci la supermarket și prețurile sunt aproximativ la fel poate, unele cu o scumpire de 3-4, maxim 5 lei și abia acum, după Brexit, când le-a crescut lor inflația. Deci, ceea ce vreau să spun este că eu mi-aș dori să pot să vin acasă, să știu că, bă, pot să aterizez pe otopeni și că te simți cu un aer foarte frumos și primitor. Ei, în schimb, apropo, o altă chestie, aterizezi pe Otopen-a cu 3 seri când mă din Anglia. Și eram patru zboruri pe o singură bandă de recuperat bagaje, pentru că toți ceilalți s-au gândit să, re- să pună în renovare cealaltă bandă. Și ce să vezi, nimeni nu lucra la aceea. Deci asta da. este ideea pe care vreau să o spun mereu. Noi ne-, noi ne înghesuim și toată lumea se bagă la niște afaceri care doar scot bani, dar guvernul nostru sau politicienii sau cine este responsabil, niciodată nu o să vină și o să pună stop unor lucruri care ne-au distrus pe noi. Exemplu foarte clar în Constanța, un lucru care a fost distrus foarte mult și natură, și infrastructură, și tot, a fost din cauza construcțiilor în masă
0: a blocurilor. Dacă Evident. Fost în
6: Constanța, o să o vezi. Din Una Mamaia dintre Nori, cel... Mulțumesc.
0: mai Mulțumesc! Adrian, știu despre ce vorbești. Este... Nici n-a. Aș felicita spiritul antreprenorial românesc, dar ceea ce s-a întâmplat acolo între Mamaia și năvădar mi-e greu să înțeleg. Uh, mai rămâne să zic pe principiu, acum să vedem cine o să folosească apartamentele de alea Andrei, salutare! Bine ai venit Salut. la România în direct Bine v-am găsit Câți ani ai?
7: Am 29 de ani, luna viitoare voi, voi schimba și eu prefixul, voi împlin 30 Ok,
0: bine ai venit în democrație, cum s-ar zice Ce zici, <laughs> de, locul? Ce zici de locul în care trăiești?
7: Sincer să fiu, sunt conștient că se poate mult mai bine, dar cred că este și datoria noastră să să încercăm să luptăm foarte mult, mai ales pentru persoanele care în 1989 și-au dat viața, conștient sau nu, pentru ca noi să trăim în libertate. M-am gândit de câteva ori, mai ales uitându-mă în jur Și văzând foarte mulți dintre prietenii mei Care uh, pleacă în diaspora M-am gândit dacă aș putea să plec Și uh, răspunsul pe care mi l-am dat a fost următorul Aș pleca din România Doar pentru o perioadă scurtă 6 uh, luni un an uh, Poate doar la studii, poate doar să Observ cum e să lucrez în altă țară, Să cunosc o altă cultură O altă limbă, dar uh, m-aș întoarce aici Pentru că uh, Consider că dacă fiecare tânără uh, pleacă din România, atunci cu siguranță m- lucrurile...
0: Dom'le, da. trans- dar care lucru e lucrul cel oră. mai bun pe care îl trăiești aici?
7: Am, nu vreau să cred că sunt... În primul rând nu sunt naționalist deloc, sunt dar patre, nu, de, într-adevăr. Nu are în importanță. Nu, te întreb la a nivel
0: dar personal. Dar Treci dincolo de orice, că nu te judecă nimeni. dacă te judecă treaba lor. Care e lucru tău bun pe care îl trăiești aici?
7: Mă simt liber Simt că fac parte într-o comunitate Mă înțeleg că Încerc să fac bine jurul meu Și de fiecare dată când solicit Un sprijin, îl primesc
0: Și lucrul, lucrul cel mai rău?
7: Lucru cel mai rău, probabil cum au spus și antevorbitorii mei, într-adevăr, sunt câteva uh, probleme ce țin de infrastructură, de sistemul sanitar, de sistemul de educație, dar uh, dacă doar uh, ridicăm piatra și nu încercăm să schimbăm bine aceste lucruri, probabil uh, vor continua să rămână așa. Lucrul cel mai rău pro- poate fi următorul. De multe ori e unor. Uh, de multe ori, unii dintre compatrioții mei doar critică fără să acționeze. Și cred că ar fi bine ca, uneori, cum am observat că s-a întâmplat și în 2017-2018, când au fost protestele ce au avut legătură cu Ordonanța 13, cred că în momentul în care acționăm, arătăm că suntem puternici și în momentul în care suntem uniți, e posibil să, să schimbăm lucrurile extrem de rapid, chiar și în România.
0: Mulțumesc tare mult, e observație foarte bună de încheiat emisiunea asta. Știți de ce? Pentru că generația mea și altele, și noi am transmis mai departe această idee, credem că statul ne este în foarte mare măsură dator să facă el lucruri. La noi pe stradă, la noi în curte, la noi pe decenasă cu bă aia dar sunt foarte multe lucruri pe care le putem face și noi. Or, diferența asta de gândire, deja se vede în noile generații. Oamenii acționează mult mai mult de la individual spre comunitate. Și aici e o schimbare importantă. România nu e cea mai bună țară de pe lume, cum nu e nici cea mai rea țară de pe lume. Și o să ne batem aici la emisiunea asta cu administrația acestei țări o să-i meargă fulgii și anul viitor. Dar eu pot să închei aici, astăzi, cu câteva gânduri de la Roxana, care are 33 de ani. Astăzi îmi place de țara mea. Apar doctori tineri care îți dau numărul de telefon și te îndeamnă să comunici cu ei, ceea ce ar fi fost CFE pentru un medic care a profesat în comunism, oamenii încep să-și pună întrebări și reacționează atunci când fac dreptăți. chiar dacă nu îi vizează pe ei în mod direct, începe să dispară individualismul. La școală copiii încep să înveți un pic mai mult despre ororile comunismului decât am învățat noi. Eu simt că generația mea împreună cu cele și mai tinere, care au călătorit și care se întorc acasă vor aduce România pe drumul cel bun. Așa cum în zilele noastre trăim în cele mai bune timpuri din istoria omenirii, așa este și cazul țării noastre. Nu a fost niciodată un moment atât de bun și de prielnic să fii tânăr în România. Subscriu! Avem însă enorm de multe lucruri de îndreptat și ca promisiune, când ne întoarcem pe 9 ianuarie cu România în direct, îi luăm din nou la răsfirat pe clienții noștri obișnuiți. Cei care, având putere în această țară, încearcă să mai oprească aceste gânduri cu care noi putem construi împreună. Ne întoarcem, băieți și fete care sunteți la putere. Tare mi-e dor să mă îngrijesc din nou de prostiile voastre. Simați cetățeni, stimați ascultători de România în direct, eu sunt Cătălin Striblea și până anul viitor vă spun spor la treabă.